0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Class, viernes 12 de enero de 2024. Son las 12 con 6 minutos y estamos cerrando esta semana de conversaciones alrededor de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Y para cerrar esta semana de conversaciones, ya nos acompaña nuestra transmisión por streaming, nuestro invitado es un conocido de la casa, el doctor Mario Ponce, licenciado en Ciencias de la Ingeniería, convención en Ingeniería y Matemática, Magíster en Matemática Pura del Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Río de Janeiro en Brasil y doctor en Matemáticas de la Universidad de París Sur. Actualmente es profesor asociado de la Facultad de Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Chile y presidente de la Sociedad de Matemática de Chile. Ha colaborado ampliamente con la Sociedad de Matemática de Chile en las Olimpiadas de Matemáticas. Fue uno de los fundadores del Campeonato Escolar de Matemáticas. Ha instalado múltiples iniciativas de promoción de la matemática Y en 2015 recibió el prestigioso premio Halmos Ford Award de la Mathematical Association of America por su excelencia expositiva. Entre 2016 y 2023 fue decano de la Facultad de Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Chile y desde el 2022 es el presidente de la Sociedad de Matemática de Chile. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars. Estaba bien, me abrumaste un poco con todos esos minutos de lectura, porque me acordé y me cansé. Está bueno para las vacaciones ya.
1: Oye, no, estoy, estoy feliz, estoy emocionado. Tú decís, estamos terminando la semana, pero uno como que la cabeza no para. Eh, emocionado especialmente porque se nos viene a nosotros que nos gusta la promoción de la ciencia, el contar lo lindo que es esto lo, y lo lindo y potente, porque esto no es una belleza una belleza simplemente estética, estamos emocionados, se nos viene el evento el evento más importante del año de, de, de difusión de la ciencia, así que son esas cosquillitas en la guata que le pasa a uno cuando, cuando viene tu artista favorito a dar un concierto, bueno, ahora vienen los artistas favoritos y estamos nosotros ahí, pues así que eh, bien, super emocionado.
0: Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso en profundidad, el Congreso del Futuro, todo lo que trae, en los grandes speakers que vienen, la presentación tuya, cómo la estás enfrentando y todo eso... Pero, pero quiero que hablemos primero de algo súper interesante que estábamos conversando un poquito antes de que empezara el programa fuera de micrófono, Mario, y que tiene que ver con la promoción de la matemática, y más importante que eso, creo yo, de entender a la matemática no solo como una disciplina que hay que aprender en el colegio, sino que el pensamiento matemático, esa forma de pensar que nos regala la matemática cuando la estudiamos y la entendemos, y que nos permite navegar un mundo que es cada vez más complejo, en el fondo no es la matemática por la matemática solamente sino que es la matemática como un sistema que nos permite aprender a pensar de una manera que va a facilitar el navegar por un mundo que en 20 años más no tengo idea cómo va a ser, pero que claramente va a ser muy distinto al que tenemos hoy. Y me gustaría, Mario, comenzar haciendo paralelos entre tu aproximación a la matemática como niño, como joven y como estudiante, y lo que hoy ves tú cuando interactúas, por ejemplo, con escolares, con el mundo de la educación, eh, cuando llegan los estudiantes, por ejemplo, a estudiar a la universidad y tú vienes, ¿Ves cómo vienen en el fondo? ¿Cómo, ¿Cómo ves hoy, 2024, comenzando el año, ese panorama en particular?
1: Pucha, ¿me vamos a empezar al tiro por la, por, para deprimirnos. Tiro. Eh, es deprimente, es realmente deprimente. Y no es porque en la época mía, hace 30, 40 años, la cosa fuese tanto mejor o uno fuese tanto mejor, los tiempos pasados mejores. No, eh, realmente creo que estamos... Yo sé que la gente dice que el cambio global, el cambio climático y, y todo eso es la gran, la gran catástrofe de la humanidad Para mí creo que, yo no sé si vamos a alcanzar a llegar a eso, eh, porque estamos teniendo una catástrofe educativa, formativa o de de, de aprecio por el conocimiento que a la larga es lo que nos da sabiduría y lo que nos hace ser humanos, eh, serio, grave, que está dando lugar a... No solamente a que que uno vaya a los colegios y la cosa está terrible, sino que el el desempeño profesional, que tanto nos caracterizaba como chilenos, por ejemplo, que éramos éramos especiales en la región porque éramos serios, grises, aburridos, no bailábamos tan bien, pero sí hacíamos las cosas bien y la gente confiaba en que estos gallos más o menos van avanzando. Eh, creo que lo estamos perdiendo, lo estamos perdiendo de manera radical, grave, eh, hay una crisis de chapucería en todo orden de cosas, ¿para que vamos a hablar de los políticos? Porque son como el, 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 los que están siempre arriba del columpio, pero está complicada la cosa, o sea, en general, eh, se está degradando la calidad profesional, desgraciadamente, y es para porque estamos cada vez con mayores desarrollos, en nuestras universidades investiga mejor, creo yo, eh, no es que estemos exentos de, la, de, esta, de esta crisis del, del conocimiento, pero hay una crisis... Tremenda, y ahora, si tú me decís, dame, dame evidencia un poquito más concretas es que tu guata, eh, yo en general trato de estar en contacto con niños, niñas, colegios y profesores, me, por ejemplo esta semana he hablado, entre la semana anterior y esta he hablado con 80 profesores, 10 horas cada uno, eh, porque hago cursos, estuvimos, estuvimos en la región de la Araucanía la semana pasada con 40 profesores, una asociación con la UFRO, eh, espectacular, poder hablar con ellos contarles mi perspectiva de la matemática el pensamiento matemático, como este motor humanizante tremendo, pero yo trato de, yo les digo, todo lo hago gratis, pero les digo aquí no hay nada gratis, yo quiero saber qué está pasando en la sala de clase voy he ido a 50 colegios este año, la misma pregunta a los directores, no les cobro, quiero saber qué está pasando en la sala de clase y la cosa es brutal, se está produciendo una segregación tremenda en los colegios del barrio alto ¿sí? donde uno tiene a sus hijos eh, desgraciadamente la gran crisis de salud mental, que la vemos en la universidad, pero la mayoría de las personas está sintiendo agobios y los estudiantes lo están lo están sintiendo. Eso, eso es una tremenda crisis porque creo que mucho de eso es una, un sobrediagnóstico. estoy seguro que sea poco popular decirlo, eh, y además esconde enfermedades reales de personas que sí las tienen y todo esto al final es, es económico. El... el hay muchos recursos que poner y se están poniendo de manera muy masiva y no están impactando en nada. Entonces los colegios están echando todas la mano de psicólogos y igual no es suficiente para tratar esas cantidades. Entonces el, los colegios de Parol están teniendo esas crisis. Eh, Les va bien en las pruebas estandarizadas porque las pruebas estandarizadas están cada vez más fáciles porque pues, si, no, o si no, no, no podemos distinguir a quienes reciben en la universidad. Entonces es un éxito que es bastante ilusorio y ahora se está produciendo un tremendo gap porque ahora también los colegios subvencionados y, y municipales o pobres direct, definitivamente, y ahí la crisis es otra, ya ni siquiera es que no alcanzamos a, a, a cubrir todos los contenidos, los cabros no van a clase, además de la violencia, o sea, yo escuché profesores y 20 profesores esta semana diciéndome, nuestro problema es que los cabros lleguen a clase, o sea, no es, lo que, no es el currículum, no es lo que sucede dentro de la sala, es que ni siquiera están entrando a la sala. Entonces se nos está produciendo una crisis seria, grave, y yo creo que hay que decirlo con toda su letra, aquí, si no nos sentamos a ponernos de acuerdo, esto en 3, 4 años más, vamos a hablar tú y yo de inteligencia artificial y yo voy a mirar para afuera y es como le pasó a Bolivia un poco con los hidrocarburos, que tenían riqueza y no tenían cómo explotarla. Hoy, nosotros damos por sentado que es cuestión de encontrar la riqueza porque tenemos capacidad humana de explotarla, creo que talento tenemos. Pero si seguimos así, esta cuestión va a terminar muy mal.
0: Hay una... Hay ah, un dejo ahí bien, bien interesante en, 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 en esas conversaciones que has tenido con profesores, sobre todo, que es una conversación a la que personalmente también me gusta incorporarme. Cuando voy a colegios hago lo mismo. Y efectivamente uno puede notar que había una, una suerte de degradación eh, con, un, con un claro impacto además de la pandemia. Tengo la sensación de que la pandemia generó un impacto del cual nos hemos hecho cargo de manera muy superficial. Se trató de seguir con los contenidos, pero no se hicieron cargo de otros aspectos que están vinculados con la educación y que también son importantes. Eh, estudiantes que están estresados que están con problemas mentales muchos que están súper desconectados de la realidad que no ven en la educación un motor de cambio que que no valoran el aprender que no no se emocionan con el aprendizaje y eso es tremendo ¿Tienen, bueno, tiene... Perdón
1: que realmente interrumpa, yo le llamo, es como que la canción de los prisioneros, el baile que los que sobran, de los que sobran, que para nosotros, tú y yo tenemos la misma edad más o menos. Mm. Eh, teníamos esta ilusión de movilidad social a través sí. del conocimiento, además del sí. placer, pero era como la promesa de, que, de sí. que, pucha, si estudiaba y te iba bien, iba a poder tener unas condiciones mm. mejores. Hoy día pareciera que esa, esa esperanza ya se perdió en mucha parte de la población. Entonces todos soltaron ya.
0: Sí. Y, y no sé si solo se perdió esa esperanza, sino que además fue reemplazada por otras cosas. Es como, es como si hoy tuviéramos eh, que el, la educación ya no fuera el único camino eventualmente de, de cualquier tipo de movilidad eh, y, y hay otros prospectos y hay otras realidades que la verdad yo no sé si son realistas eh, en ese sentido Mario y entendiendo que la educación eh, inicial es súper súper importante y entendiendo que hay un contacto bien cercano con profesores eh, ¿es posible hacer un diagnóstico hoy desde tu perspectiva como investigador en matemática de cómo se está enseñando hoy la matemática en nuestros colegios?
1: Escucha, es. Mira, uno puede ser eh, directo y es verdad que los profesores y profesoras tienen altas oportunidades de mejora. Eso es, es evidente. A veces uno se encuentra con en estas conversas. Yo, lo que pasa es que cuando uno eh, eh, lo enfrenta desde, desde, ese, desde ese ángulo, típicamente se te cierran las puertas porque los profes se sienten atacados, ¿cachai? Y es como, claro, tú venís de tu universidad donde te pagan bien, te dan buenas condiciones. Yo estoy en mi casa hoy día, imagínate conversando contigo y ellos tienen otras condiciones, pero. Es verdad que tienen oportunidad, o sea, es verdad que tienen que aprender un poquito más de contenido, de habilidad, de integración del conocimiento, tienen que estudiar más, tienen que eh, entender más la historia de cómo se llega, la historia del pensamiento, creo que eh, nos, hemos, nos hemos concentrado mucho en los contenidos en matemáticas, sí. yo, no, yo no yo no soy de esta gente que habla de las de las competencias, no eh, pero la historia del pensamiento y el cómo se llega a ese pensamiento el pensamiento matemático no es solamente un constructo de, de cómo se deriva x cuadrado es qué significa derivar es cómo está cómo, cómo la época de Newton venía, y, venía desde hace dos mil años queriendo entender el movimiento y eso es al final eh, eso no tienen idea no tienen la menor idea de qué significa eso con, con suerte manejan los contenidos y difícilmente lo pueden transmitir eh, pero creo que también todavía las condiciones siguen siendo malas, siguen siendo precarias. Y el problema es que cada vez que damos un paso adelante, a veces damos uno y medio para atrás. Entonces antes uno de los problemas con los profes, tú te acordás de ese día es que enseñan era que no tenían tiempo, que estaban todo el tiempo en sí, aula. Claro. Se aumentó el tiempo de preparación, pero ahora se aumentó la burocracia. Entonces me dicen ahora todo el tiempo que me dieron lo, lo, lo me lo gasto llenando papeles para la evaluación docente, que bien, creo que en el colegio municipal los sueldos no están malos. Eh, pero eh, y ahora con esto de salud mental tienen que hacer las adecuaciones, el programa PIE, tienen que hacer las adecuaciones para, para lo, las, lo, los estudiantes con distintos grados de niveles de aprendizaje, entonces al final están llenando más papeles que nunca, eh, y es difícil, pues. y cuando yo hablo con ellos, ¿qué les voy a decir? Oye, prepárense mejor, hay que decírselo con cariño porque yo hago tres clases a la semana, pues, y por eso me claro. salen bien, ¿sí? claro. o cuando estoy parado ahí, eh, lo estoy pasando bien y le estoy mostrando unas una miradas de la geometría que me han me he demorado 10 años y me han pagado bien por hacerlo me han dado las condiciones entonces es difícil cuando uno tiene tantos, entre comillas, privilegios, creo que bien ganados pero eh, de ir y decirle a ellos que lo están haciendo mal, pero sí, lo están haciendo mal, pero los directores también, y qué decir claro. de, 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 de los directores de los SLEP, que están quedando las embarras más grandes del mundo, entonces, sí. eh, y, y las familias también, pues la familia en todos sentidos, no solamente el papá más casado con la mamá, las familias que son esos núcleos donde los niños, de donde los niños provienen, tampoco lo están haciendo muy mm. bien, que digamos, no, estamos creando un canto cultivo bien complicado, y, y mi, mi preocupación es que tendemos a creer que eso ya lo teníamos resuelto, ¿Sí? Sí. Es, como, es como pasó con la crisis de la vivienda, de la alimentación en Chile, en un sí, momento no. pensamos que ya, no sé, el hogar de Cristo dejó de construir mediagua en un momento, porque claro. ya no era un problema, y, y, y lo retomamos, y lo retomamos sí. por distintas razones, y creo que en educación mm. hay que retomar el hecho de que eh, ya no hay motivación, y ya no hay que dar por sentado que nuestros profesionales van a ser los mejores formados de la región, porque no son... Eh, y, y desgraciadamente somos más caros somos menos competitivos yo ayer estuve en una, con una compañía hablando con los gerentes de una compañía bien importante global y me decían pucha no sé si vamos a contratar las próximas
0: mil personas en Chile no las vamos a contratar en Colombia en Perú Mario y, y, y relacionado con eso eh, el impacto de lo que está ocurriendo en los colegios cómo se percibe por ejemplo en el primer año de la universidad una carrera eh, como la ingeniería o la matemática donde tuvieron los estudiantes que vienen del colegio directamente y muchas universidades, esto lo he conversado con varios ex colegas, están preparando cursos propiedéuticos, están preparando nivelaciones porque en marzo van a querer comenzar el año y no pueden porque vienen todos con niveles muy muy distintos, la campana de Gauss se corrió hacia atrás, entonces como que eh, no, no se puede partir el curso como está diseñado desde el principio, ¿cuál, cuál es la realidad que tú has visto?
1: Uh, yo tengo harta experiencia en eso, de hecho justamente yo creo que llegué llegué al cargo de Cano por tanto tiempo porque mm. instalé un sistema de nivelación en la Universidad Católica desde el año 2013 ¿Sí? ya habían profesores, otros profesores que se habían dado cuenta pero yo mismo establecí un sistema bien sofisticado en que nivelamos a, a, o sea, diagnosticamos a todos los novatos que se inscriben en enero ahora el 15 de enero, el 16 los teníamos la, dando una prueba y el 17 en la sala de clase. y eso lo tenemos instalado desde hace 12 años ya eh, y, y junto con eso lo que hicimos fue también mirar los programas de primer año de, de primer año de todas estas carreras y, y nos dimos cuenta que no podíamos pretender empezar aquí cuando los currículos claro. formales del colegio estaban acá entonces ya tenía ahí un gap estructural claro. y además de que era más abajo de la realidad claro. de los míos, entonces tenía un gap así y no hacíamos los tontos, pues decíamos, ay, qué mal formados están. Bueno, tratamos de, de, de hacer esto, bajamos, o sea, empezamos antes en la universidad, mm. que eso era hoy historia, sí. corrimos, si, si viene un estudiante de ingeniería de los años 60 y ve con qué parte de los estudiantes de ingeniería de hoy día, va a decir, se va a escandalizar. Pero a mí eso no me preocupa tanto, me preocupa que eh, este, este gap que nosotros levantamos, cierto, que lo estamos recibiendo claro. cada vez más abajo, entonces tenemos que hacer esfuerzos cada vez mayores, mm. Hacemos a, nosotros hacemos nivelación en la católica para algo así como 1.500 estudiantes durante wow. el verano y después agarramos los 500 que siguen débiles y seguimos acompañándolos, y hacemos reuniones, y le hacemos, no sé, casi como fiestas de la preparación para la prueba, y los vamos sacando adelante, pero está cada vez más serio, porque con esto del currículum eh, priorizado, eh, por definición ya vienen eh, con menos contenido. Es cierto que los contenidos no lo es todo, y, y uno de la universidad de, ha detectado, y hemos hecho estudios mm. bien bonitos, de que no todos los contenidos son necesarios, o sea, son necesarios para la educación universitaria la matemática tiene de alguna manera dos, dos, dos sí. sentidos uno que es formarte un pensamiento eh, un sentido cultural casi y otro que es un sentido utilitario que te prepara para el siguiente curso, o sea claro. el cuarto medio te prepara para el primer año de universidad y así, esos no son todos los contenidos entonces nosotros hemos detectado que en realidad de todo el currículum, si uno quisiera solo preocuparse por la continuidad universitaria hay cuatro áreas más o menos que hay que reforzar y esas son las que reforzamos no reforzamos las otras porque eh, nosotros no hacemos una, una especie de reforzamiento digamos, hacemos una nivelación en aquellos contenidos necesarios para que te vaya bien en la universidad que no es lo mismo que tener una, un ciudadano bien formado curricularmente, porque no me gustaría que alguien diga oye, eliminemos el currículum de matemática del colegio y solo preparémonos para la universidad no, pues vaya a dejar cosas fuera
0: sí, no, eh, es no, que educa- cuidado, porque a
1: veces hay, hay cada brillante que va a decir que el profesor Ponce dijo sí. que había que
0: no, 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 no y, y, y yo creo que es importante recalcarlo, que tener cuidado con eso, porque el colegio prepara para la vida, eh, no, no, es, no es sencillamente el único camino que existe seguir con la educación universitaria, que además, eh, si bien hoy día con la gratuidad se ha masificado, está muy claro que hay deficiencias estructurales en nuestros sistemas educativos, eh, que hace que muchos jóvenes salgan del colegio sin estar preparados para la universidad, aunque ese sea su camino por defecto, y por eso que universidades como la católica, por ejemplo, ha tenido que implementar estos sistemas de nivelación para poder darles una educación adecuada cuando en marzo comienza oficialmente el año académico, porque de lo contrario, va a tener un curso donde reprueba el 80% y eso no puede ocurrir. Y ahí empiezan a ocurrir también eh, algunos problemas que tienen que ver con las tasas de reprobación de los cursos y eh, en el camino empezamos a arrastrar estudiantes que durante uno, dos, tres y cuatro años eh, no aprenden lo que deberían saber porque desde el principio la cosa partió mal. Y eso es súper interesante porque parte en el colegio y termina con los egresados de la universidad con conocimientos que son bien rudimentarios.
1: Arrastrar, arrastrar. primero estáis entregándole profesionales deficitarios a la sociedad segundo estáis estafando a muchos cabros o sea eso fue lo que nosotros asumimos ya, ya pasó harto tiempo pero uno dice oye pero al final de, en otro lenguaje estáis aceptando cabros que lo estáis sacando la cresta, sabéis que les va a ir mal y no te importa, no, pues eso es inmoral eh, y nosotros comenzamos hace muchos años con eso y creo que de alguna manera hemos hemos marcado una ruta. En, en, o sea, en, la católica tiene una gracia que, que es muy buena, pero además nos miran harto y, y yo siempre que hago algo en la católica es pensando en que si lo hacemos bien y, y es de buen de buena fe nos van a copiar y nos van a copiar bien. Y eso ilumina, digamos, traza ruta. Así que me encanta eso y lo hemos hecho harto. Lo hemos hecho harto. Oye Mario, vamos con... porque cada vez de nuevo. Per- perdón. Sí. Uno puede nivelar y todo, pero estamos tratando de competir en dos, tres semanas, un mes, contra lo que no se hizo en 12 años, 14
0: años, entonces... Absolutamente, que, que hay que insistir en eso, tú lo dijiste, no es solo del contenido, es de la forma de pensar, de apreciar el conocimiento, eh, de, de mirar la belleza del mundo y maravillarse con eso, o sea, al, final, al final también queremos eso, personas que se maravillan del mundo en el que viven y que no solo aprenden cosas porque hay que aprobar un ramo y eso me, me parece que algo algo interesante que también se ha ido, se ha ido perdiendo eh, vamos a hablar también más adelante sobre esto en particular Mario, pero te quiero preguntar ahora mismo, aprovechando la, la conversación en tu posición de presidente de la Sociedad Matemática de Chile ¿Este tipo, se conversa, este tipo de, de temas se conversan en el interno de la sociedad? ¿O están más preocupados de, 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 de las cosas más bien académicas, societarias, de investigación? ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema en particular dentro de la sociedad? La, la
1: Sociedad Matemática de Chile y en general las sociedades matemáticas del mundo tienen algo especial y tiene que ver con que la matemática es tan difícil de permear la gente no le gusta la matemática, Uno trata, de, pero a la gente no le gusta entonces desde el siglo XIX, créeme, y antes se encuentran juegos matemáticos matemáticos, matemática lúdica, de hecho ya del siglo XIX se crearon las olimpiadas, las primeras competencias de matemática en Europa, ya en, en, en 1947, 48, posguerra, pero recién posguerra, ya siete países del bloque del eje, del, del eje soviético ya tenían una olimpiada formal internacional de matemática a la que se incorporaron el eje, el eje occidental al otro año, o sea, estábamos en plena guerra fría, apuntándonos las armas nucleares, y todos los matemáticos del mundo ya se reunían a competir en olimpiadas de matemáticas. Eh, y hoy y nosotros, la Sociedad Matemática de Chile, siempre desde que nacimos que hemos ido a los colegios, y tenemos una mirada bien, de a veces de hecho hay colegas de la sociedad que me critican y me dicen oye, ustedes solo se preocupan, al revés, solo se preocupan claro. de fomentar la educación, nosotros tenemos un festival de matemáticas que recorre las ciudades de Chile, que es maravilloso, en que nos gastamos las lucas, nos gastamos la energía, tenemos una Olimpiada de Matemáticas que reúne a 12.000 niños y niñas, eh, muchos de los jóvenes, yo yo soy matemático gracias a la Olimpiada, yo estuve en un colegio industrial, si no hubiese tenido la oportunidad de que, de que un profesor me lleva a la Olimpiada de matemática, yo estaría, bueno, quizás estaría feliz también, pero haciendo otra cosa. Eh, la Sociedad de Matemática de Chile en particular se dedica a la promoción del conocimiento a todo nivel. el Festival de matemáticas hemos llegado a reunir 10.000 personas una vez en el Estadio Municipal de Castro, eh, hicimos la fiesta en La Pintana, la fiesta de la matemática en marzo, fue monumental, hemos recorrido con Congreso Futuro en tu comuna, todas las comunas a las que el Congreso Futuro va, entonces, en particular la Sociedad Matemática sí le gusta esto también nos preocupan los temas societarios los temas de que estamos en un déficit de financiamiento de investigación terrible, todos pero matemática cada vez está siendo desplazado de una manera brutal, estamos recibiendo el 2% de los fondos de financiamiento cuando tú decís, oye La matemática es una cuestión fundante, no te la tengo que explicar porque si el día que te la tenga que explicar, no hablo contigo, ¿cachai? Eh, Hay hay cuatro facultades de ciencia en las universidades, una es matemática, para entrar a la universidad o para los trabajos, tú le asistes de matemática. La gente, todo el mundo entiende que la matemática es relevante, pero a la hora de financiarla, estamos recibiendo el 2%, hace cuatro años era el 3% y hace 15 años era el 5%, y es como que estamos siendo mal vistos hasta dentro de la comunidad científica, estamos en una crisis, una crisis tremenda, nos preocupamos pero también salimos a la calle y vamos con más ímpetu a los festivales de ciencia y a todas las cosas que se te ocurran.
0: Prendidamente interesante la, la, la conversación que estamos teniendo esta ahora, son las 12.27, con nuestro invitado, el doctor Mario Ponce, licenciado en Ciencias de la Ingeniería, Convención en Ingeniería Matemática, Magíster en Matemática Pura del Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Río de Janeiro en Brasil y Doctor en Matemáticas de la Universidad París Sur. Eh, hemos estado conversando sobre la matemática en distintos ámbitos y a la vuelta de esta pausa musical vamos a conversar justamente sobre, sobre, más allá del diagnóstico en el fondo, cómo podemos seguir a partir de lo que hemos descrito y lo que va a ocurrir particularmente con el eh, Congreso del Futuro, donde nuestro invitado, el doctor Mario Ponce, va a estar presentando justamente una, una charla en este que es ciertamente el evento científico más importante de la agenda científica de nuestro país. Mi querido Gabriel, vamos a la música. Vamos a escuchar a Blur y esto que se llama Saint Charles Square. Vamos y volvemos. Estamos aquí de vuelta en Rockstars de TX Plus, viernes 12 de enero de 2024. Les quiero recordar que para los desafíos del futuro, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Hoy estamos conversando con el doctor Mario Ponce, que entre otras cosas es el presidente de la Sociedad de Matemática de Chile desde el año 2022. Eh, Mario, ¿cuál es el estado actual de la matemática? Y esta es una pregunta que me encanta hacer porque para muchas personas la matemática es como algo que está muerto. Eh, algo que fue, lo inventaron los griegos, se hizo todo ahí y lo seguimos usando, pero en el fondo ya fue. Y la matemática es y será. Es un área de estudio que sigue en constante movimiento, pasa muchas cosas. Eh, hoy por hoy, ¿cuáles son las áreas de investigación en matemática eh, que a ti te parecen más atractivas, la que tú estás trabajando, por ejemplo, que mires eh, con gran atención porque están pasando cosas interesantes?
1: A ver, la matemática es, será y va a seguir ahí cuando probablemente muchas disciplinas ya no estén porque va a haber cambiado la manera en que vivimos las personas, o sea, nosotros los matemáticos a veces decimos... Eh, bueno, Platón tenía razón, lo único trascendente es la matemática, es un poquito arrogante, además uno se, se, se rincona con esto, pero es verdad, esa ¿eh? era, la matemática es absolutamente activa, venimos descubriendo cosas todos los días, y grandes preguntas, eh, hoy día, digamos especialmente por deformación de mi área, una de las grandes preguntas es entender, seguir entendiendo la naturaleza, no la entendemos muy bien, hemos tenido distintos modelos, desde Newton... Eh, Modelo, modelos un poquito más eh, probabilísticos durante el siglo XX. Aparece lo estocástico, esto de tratar de medir la, la incertidumbre, ent- interpretar la naturaleza como, como algo aleatorio. Y hoy día estamos de nuevo volviendo, volviendo a eh, cómo es la naturaleza. De hecho, una de las investigaciones más lindas que están ocurriendo ahora es entender la naturaleza como un, como un conjunto de sistemas que pueden tener alguna complejidad dentro de sí mismo algo estocástico o, o algún caos del, de los años 60, sí. pero que están acoplados y que de alguna manera se ven entre ellos y eso que se vean produce a la larga una especie de sincronización o no. Entonces son, eh, uno lo mira de lejos, una especie de teoría de grafos o de nodos sí. o de redes, de sistemas dinámicos, cada uno de ellos con sí. su complejidad que quizás ya entendimos durante el último siglo o siglo y medio, pero ahora el hecho de que estén acoplados que se vean, hace que modifiquen de alguna manera su comportamiento y terminen eh, teniendo. y ahí por ejemplo aparece la teoría de sincronización, hay gente que dice que eh, toda la vida tiene que ver con problemas de sincronización, que al final el corazón late a esa velocidad, a ese ritmo porque es justamente entró en sincronía con otros órganos del cuerpo y ahí se produce justamente en esa sincronía, no se produce lo que entendemos por vida sí. eh, eh, nacen teorías de entender la naturaleza todo el tiempo y esta yo diría que es como la más eh, de moda más hot, más, más atractiva uh-huh. y me encanta la teoría de sincronización eh, na- nace, nace con Christian Huygens en el siglo XVII se montaban en los barcos relojes de péndulo para poder medir el meridiano, la latitud la podían medir uh-huh. con una estrellas pero el meridiano necesitaban horas, tiempo, y aparece, aparece la necesidad de, ten, de medir el tiempo y se crean relojes, de hecho la corona española llama un gran concurso, y Christian Huygens por ejemplo creó el reloj de péndulo no, menos los lo, 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 lo perfecciona y se dieron cuenta en los barcos de que si montaban dos y los ponían independientes, por si fallaba uno podían mirar el otro su reloj igual a la larga terminaba moviéndose al, a la misma sí. al, 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 con la misma sí. frecuencia. Mm. Eh, y, y pensaron que esto podía ser un error o algo así que Cristian Jorge se dio cuenta que había un fenómeno de sincronización después ese fenómeno de sincronización se ha encontrado en otros lugares no sé, tú veis pájaros, empiezan a letear todos al mismo tiempo a pesar de que no se, no se, no se ponen de acuerdo las claro. personas empiezan todas a hacer lo mismo a pesar de que no se ponen de acuerdo como que de alguna manera los sistemas sincronizan eh, hay gente que dice que las neuronas sincronizan mm. etcétera y en eso estamos tratando de entender eh, los sistemas complejos desde estas unidades que entendemos y, y entenderlas como que se acoplan y su grado de acoplamiento da lugar a un comportamiento la matemática es sumamente activa y grandes problemas la inteligencia artificial que hoy día está de moda y que bien que esté cada sí. una de las cosas que tiene está basada en matemática en un resultado matemático sí. la red sí. neuronal es una cosa que inventó un matemático en los años 30 claro. después alguna gente de, de computación de los 50 cuando nacía la computación nace con matemáticos John von Neumann es matemático sí. Alan Turing es matemático sí. eh, nacen con matemática y se empiezan a desarrollar y, y ya, y evolucionan. Hoy día nadie se atrevería a decir que la teoría de la computación es matemática. No, no, no es. Es, 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 una, es un área por sí misma. Claro. Pero cada resultado de, de, de inteligencia artificial que uno ve, detrás hay un resultado de geometría, hay un resultado sí. de análisis funcional. Entonces nosotros estamos ahí, somos como el back office de la, de la ciencia.
0: Oye, Mario, y, y, y entendiendo la inteligencia artificial como producto de la matemática pasa algo también que es reinteresante, y es que ¿Cómo eventualmente desde la inteligencia artificial ahora podríamos tener propuestas de nuevos modelos que nos permiten entender el mundo? En el fondo la inteligencia artificial ya no como un producto de la matemática, sino que al servicio de proponer nuevas hipótesis a partir de un set de datos que es gigantesco, muy difícil de analizar. ¿Cómo ves ese otro camino?
1: Eh, Es un camino que lo está explorando gente seria. Entonces hay gente muy seria, de hecho, Peter Cholse, que es uno de los ministros field de hace ocho años, eh, Jordi Williamson, han escrito papers en eso, que agarráis, hay un montón de cosas que nuestro ojo no sabe ver, y los matemáticos en general hacemos hipótesis a partir de los ojos, de los cálculos, y nuestro, o, o con las computadoras. Pero a veces no podemos ver patrones, y si lo pasas a la inteligencia artificial y te dice, oye, pareciera que hay tal patrón, si eso es lo que, lo que puede terminar. Sí. Y después nos toca tratar de demostrarlo, o sea, cuando uno, en general la matemática tiene dos partes o tres, pero dos, eh, buenas preguntas y buenas respuestas, a veces con buenas preguntas ya, ya estáis ya haciendo muy buena matemática, basta con hacer una buena pregunta, y con inteligencia artificial confiamos de que se pueden hacer algunas buenas preguntas, eh, en teoría de números por ejemplo, eh, hay gente que dice que en teoría del caos, pero la verdad es que no, lo que pasa es que también como nosotros miramos detrás del detrás del, del, del negocio de la inteligencia artificial la inteligencia artificial al final, las redes neuronales que son casi todo lo que está pasando eh, son, eh, son matrices son transformaciones lineales con algunas ciertas perturbaciones y ya sabíamos los matemáticos del, desde hace muchos años que aún en la teoría de matrices eh, aparece el caos entonces cuando tú me decís la inteligencia artificial predice el caos es que perdón la inteligencia artificial son matrices y las matrices son caóticas así que no me evidentemente porque usted, o sea me dice, el caos las construyó detrás o sea no no hay fresco eh, hay gente que trata de venderte que la inteligencia artificial está haciendo cosas que no está haciendo todavía eh, yo creo que nunca hay que tratar de atribuirle a las cosas más de lo que son. Ya, ya con lo que hace, es fantástico. Es fantástico. En matemáticas sí estamos tratando de reconocer, estamos, digo yo, la, la comunidad matemática, a reconocer patrones en teoría de números eh, con inteligencia artificial, porque nuestros ojos no son capaces sí. de ver. Mira, la verdad es que sí se están combinando, nada más que no lo podéis ver. Y una vez que tenéis la pregunta, la respuesta la empezáis a buscar. Eso se está haciendo mucho eh, en, en inteligencia artificial. En otras áreas también. O sea, hay, hay, hay líneas de investigación, del Centro de Investigación de Inteligencia Artificial que lo que buscan es... Eh, entrenar ChatGPT con no sé, con biología y ver qué resultados te claro. saca lo que pasa es que de alguna manera y esto no es arrogancia científica la matemática es distinta a las otras ciencias porque las otras ciencias de buena fe tienen que dar la mejor respuesta posible con las evidencias que tienen y la matemática es otra cosa Es tenéis que demostrar que algo es verdad y, y, la, y, la, y, la, y el camino para demostrarlo es la lógica y, 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 y las conclusiones verdaderas a partir de algo verdadero entonces, no es que seamos mejores ni peores, pero somos distintos. Eh, ¿Newton era un mal físico? ¿Se equivocó? Claro que no, por Newton era fantástico cuando, <risas> propone, cuando propone su teoría de gravitación. Y hoy día alguien te diría que la teoría de gravitación está mala, porque en realidad la masa curva el espacio-tiempo, no una fuerza. Pero, loco, era el me- eso era verdad. Lo que pasa es que la ciencia, justamente la ciencia se cuestiona a sí misma y se produce nuevo conocimiento que da lugar a nuevas respuestas. Y eso es ciencia, es una verdad dinámica, mientras que en matemática la verdad no es dinámica, entonces nos demoramos sí. más en hacer las cuestiones. Eh, somos de naturaleza distinta y colaboramos, coexistimos y estamos ahí disponibles para ayudar, pero muchas veces somos el back office de la ciencia, y lo que significa que a veces sí. al back office le paga
0: <risa> claro, se pues, también no está tan en, en, sí, en, bueno, en, está, en, no en son en el área comercial es, de la ciencia exact- exactamente, no están con los flash
1: el comercial y a los vendedores, a los marquederos se llevan los bonos ¿no? absolutamente, no, y, y, eso,
0: y eso pasa mucho eh, ahora, hay un momento hay un momento en particular donde más o menos intentamos de que todos brillen por igual, y es el Congreso del Futuro que, que es, y lo, lo decíamos uno de los eventos científicos, probablemente el evento científico más importante de la agenda en nuestro país eh, viene muy interesante este año, hay muchos expositores, algunos vienen desde fuera de Chile pero hay muchos que también son de nuestro país, va a estar eh, Pablo Zamora por ejemplo eh, reconocido por haber formado parte de, de Not Company en sus inicios va a estar Felipe Tobar, eh, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile Juliana Viana que trabaja eh, en la Católica con Pingüinos, un trabajo precioso que hemos comentado acá y también va a estar tú Mario, eh, conversando con las personas Imagino que de matemática, cuéntenos un poco cómo has tomado este, este desafío, eh, qué estás preparando, por dónde te gustaría plantear tu participación en el Congreso del Futuro.
1: No, primero, primero como un tremendo orgullo y lo tomo como un honor que me hayan invitado. O sea, me parece que me dieron a haber invitado antes, pero bueno, ya ya pasó ahora. Eh, lo tomo como un honor, es como, es como que te inviten a Viña, siendo humorista, siendo cantante, no sé, pues. Eh, es como no el final, pero qué bueno, o sea, ya, qué bien, las cosas están, están retomando su rumbo, estoy contento, súper contento cuando recibí la invitación. Eh, me parece que nos invitan poco a los matemáticos, yo creo que en la lista de matemáticos chilenos que han participado con su futuro hay cuatro hay tres personas y cuatro conmigo, o sea, los mejores matemáticos chilenos no han sido invitados nunca y yo se lo digo a la gente de contenido, somos menos sexy, eh, pero no sé, pues Andrés Navas nunca ha hablado con su futuro y es el mejor matemático de Chile, pero así de lejos. Pues. Pero bueno, qué bueno que le están, están remediándolo un poquito. Eh, ¿Qué estoy preparando? Estoy preparando lo que hablo siempre. A ver, eh, en general eh, esto va a ser bien un, no un refrito, pero una culminación de un trabajo que yo vengo haciendo en 2019. Yo ando dando una charla que se llama hacia una matemática humanizante en tiempos de inteligencia artificial. Eh, y la he dado 200 veces. Tú conocías este negocio. Es como, es como el teatro y eso quiere decir que le tenemos, le tenemos cariño a lo que estamos haciendo porque... Eh, lo repetimos, lo mejoramos. De hecho, ayer hice un ensayo general de la charla de Congreso Futuro con 350 profesores. Justo en la universidad había una actividad con profesores secundarios y había una ceremonia de cierre y dije, oye, por favor, si hay 350 profesores, invítenme a dar la charla 15 minutos, porque los 15 minutos que me dan en Congreso Futuro... No, pero te podemos dar 40, no, 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 yo voy a hacer 15, y voy a hacer igual, y me grabé y toda la cuestión, y ahora ya anoche me analicé tres veces, entonces ya hice, le- y, y, y pasé, me pasé en un minuto, tal ver como lo corto, o sea, para mí es una pega súper de performática, me encanta, creo que hay que hacerlo bien, eso, eso habla bien de, de, de uno mismo, eh, así que voy a hacer, he dado esta charla en todo Chile, he recorrido Chile, he recorrido colegios, creo que este año la he dado, haber dado unas 50 veces, 3, 4 veces por semana. Eh, claro, a veces en un teatro es más fácil, tenéis 40 minutos, si hay algún problema durante la, durante la charla podéis tomarte el tiempo, eh, divagar un poco, acá tenéis 15 minutos y no te podéis salir por respeto a los colegas. Así que eso es lo que me tiene más nervioso, eh, no nervioso por la charla porque ya la he dado, muchas veces la conozco, sé más o menos eh, cómo sale, sé más o menos dónde van los chistes, qué chistes no decir, eh, etcétera. Pero me preocupa lo de los 15 minutos y me estoy estudiando, estoy preparado, porque le hice un cambio en el look and feel de la presentación porque me gusta apoyarme en un, en un PowerPoint que es bonito, pero lo cambié de nuevo, o sea... Eh, le agregué un poco de pintura chilena para, para darle un toque más de, de reconocer a otros que te acompañan siempre pero estoy emocionado, o sea, es como, es como ir a Viña o es como, no sí. sé pues imagino un jugador de fútbol entrando al estado monumental, así como que llegáis al escenario más importante.
0: Absolutamente eh, con respecto al tiempo es bien interesante y un dicho que dice, te habría escrito una carta más corta, pero no tuve tiempo porque evidentemente resumir ideas complejas es difícil, eh, y pasa mucho en esta área cuando uno tiene que hacer un resumen para un congreso por ejemplo eh, y dices máximo 400 palabras, y tenéis 434, y tenéis que empezar a recortar, es complejo. Eh, transmitir ideas eh, bonitas, sí. complejas, en tiempos pequeños, es un desafío súper interesante, muy performativo, como tú decías, hay un escenario, hay, hay, una, hay una performance, hay una actuación, hay un tono de voz, que es súper importante para conectarse con la audiencia. Eh, pero sigue siendo un evento eh, científico, eh, es un evento que nos permite hablar de ciencia en un entorno no científico, sacarla de donde está hoy día en las universidades, compartirla con el público. Y, y me gustaría conectar eso en particular, Mario, con nuestra primera parte de la conversación. Con este diagnóstico tal vez algo sombrío que hacíamos con respecto a la educación en los colegios, a nuestros resultados, de las pruebas estandarizadas. Recuerden que nuestros mejores rendimientos en las pruebas internacionales estandarizadas, nuestros mejores rendimientos, apenas se comparan con, la, con el promedio de los colegios de Corea del Sur, de Singapur, de... O sea, no, no estamos bien para nada. Entonces, ¿cómo conectamos el Congreso del Futuro, que es este festival del conocimiento, donde estamos eh, invitando a personas súper interesantes, con una realidad que vemos en el mundo de la educación que es un poco más sombría? Eh, Hay una reflexión súper interesante que hacer ahí con respecto al potencial que hay y a lo que está ocurriendo, ¿no?
1: Yo creo que el Congreso Futuro es un aporte a la sociedad, este, lleva 13 años haciéndolo bien, sin embargo creo que igual eh, se mantiene disociado del de colegio, o sea, esta vez yo estuve hablando con los organizadores el otro día y van a traer a 400 chiquillas y chiquillos para que estén toda la semana, les van a dar un diplomado si están todas las Se si están haciendo esfuerzos, pero igual está disociado, o sea, los profesores, cuando tú decís Congreso Futuro es una cuestión... Eh, que impacta en todo el país. Y yo le pregunté a los profesores estas semanas, que he hablado con 80, te digo, en la última semana eh, ¿conocen Congreso Futuro? Y pucha 10, 15 se lo conocían. Pues entonces no, no está impactando a todo el país. Uno es re fácil desde la academia eh, creerse que está iluminando el mundo, pues, pero en realidad está iluminando a tus propios pares. Eh, es duro, eso no quiere decir que no lo tenemos que hacer, pero tenemos sí. que buscar mecanismos de que se impregne más. Y en ese sentido a mí me gusta más lo que hace Congreso Futuro en el año, por ejemplo. Congreso claro, Futuro en tu comuna. Sí. Eh, es un spin-off en que ya no, no traen al premio Nobel, me llevan a mí, ¿eh? o sea, mucho más de bajo nivel, pero estamos dos días en Paine, ¿cachai? Claro. Y ahí van mil cabros chicos. Mm. Estamos en Castro, estuvimos en Molina, estuvimos en Vallenar, estuvimos en Huasco, y ahí nos quedamos dos días. Y ahí, impregnamos más. O sea, claro, es, esa actividad no existiría sin esta otra, pero esta mm. otra... Es de verano también, quizás tendría que tener una, una versión en julio para vacaciones de invierno, y de hecho para, para la gente de, del hemisferio norte sería más fácil venir también. Eh, ahí tiene sus claro. pros y sus contras, es una excelente actividad de verano, eh, es bonita y ahora se va a hacer en el SEINA, que es este centro que está ubicado al lado del Instituto Nacional, que tiene una capacidad para 900 personas, es claro. súper republicano, en el sentido antiguo de republicano, no bueno, sí. eh, es súper eh, eh, republicano y, y, y es espectacular. Ahí me invitaron a una sí. charla del instituto ahí me llenaron con 900 cabros, era, era fantástico hace un par de meses. El escenario es bueno, es bueno, es grande, la pantalla es grande, uno se siente súper bien, buena acústica. Pero... Eh, tenemos que hacer más esfuerzos eh, Somos re buenos para creer que lo estamos haciendo Que hacemos pequeños gestos y lo hacemos bien Yo sí, yo soy bien culposo eh, Me pasa Y a veces no sé si lo estoy haciendo Si estoy haciendo la charla por mí, por el gusto Está bueno, la vanidad tiene que ver un poquito con Cuando se viene la vanidad con cosas buenas Las sí. cosas buenas, pero yo no sé si El otro día, por ejemplo, me invitaron De un colegio de adultos De una población aquí en Santiago ah. Un liceo sí. adulto A dar una charla a las 9 de la noche y llegué, yo dije, ¡Ah, espectacular, y fui, vaya. Y, y a la mitad de la charla, ni siquiera a la mitad, ya a tres minutos, ya me di cuenta que no iba a funcionar. La mayoría eran, eran 90 personas adultas que estaban en octavo básico, tenían promedio 50 años, sí. venían llegando al trabajo, eran la mayoría inmigrante. Claro. No estaban ni ahí, pues. Claro, sí. yo feliz, digo, mira, fui, fui al Villamaría y el otro día fui a la población de la Victoria en una charla. Y me siento, me siento una buena persona, casi el Robin Hood, pero yo no sé si está impactando de verdad ese tipo de acciones, así que hay que tener harto cuidado con, con, esta, con la caridad científica también, porque los científicos tenemos somos vanidosos, y a veces nos, nos dejamos nos dejamos llevar por las vanidades, ¿eh? somos, somos personas raras.
0: Y, y además hay que tener en cuenta que medir impacto en este tipo de actividades siempre es súper difícil, uno de los grandes desafíos de la comunicación de la ciencia históricamente ha sido sí, cómo uno mide el impacto, eh, y habitualmente es por el número de asistentes, pero, pero evidentemente uno sabe cómo cada persona recibió esos contenidos, cómo le llegó en el fondo. Eh, Mario, una has digo? hecho.
1: Dame, dame un minuto, sí, un anécdota sí. que tenemos, tenemos poco tiempo, el tiempo en el aire siempre es escaso. El año pasado, en una actividad, no voy a nombrar dónde, pero una comuna media pirula, eh, di una charla que salió bonita. Habían, no sé, 500 niños, niñas, eh, eran de colegio vulnerables, pero una, una comuna bien pirula. Eh, y habían hartos profes, 30, 40 profes. Y la charla salió buena, lo pasamos bien, la gente habló. Y llegó el alcalde a felicitarme, pero Bailes dice. ¿Ven profesores cómo se hace una clase? Y yo le, le dije, perdóneme, alcalde, déjeme aclararle algo. primero usted no le paga a ellos lo que me pagan a mí. No le da a, esos profe- a sus profesores que están ahí el tiempo que me dan a mí. Yo lo que vine a hacer aquí no es enseñarles cómo se hace una clase porque es imposible, yo no sé. Yo aquí di una charla de 40 minutos que la he preparado 100 veces, que la preparo entre medio de mis viajes, a mis conferencias, o sea, no... Es es harto trabajo que pongo, pero si yo tuviese que hacer 10 clases como hacen ellos al día, créame que a usted no le gustaría mis clases. Entonces, no hay que mezclar las cosas tampoco. Creo que la divulgación científica tiene como efecto poner la ciencia en un lugar relevante. Es relevante, es importante. A veces uno aprende en divulgación científica, los espectadores aprenden, pero es más bien encantarlo, es más bien tocar la parte emocional. Eh, es, eso es lo importante, pero creer que eso es una clase es una falta de respeto para los profesores que tienen una pega distinta, yo no podría hacer esas charlas 10 veces al día con 45 cabros que tienen otras necesidades que no han comido, que tienen violencia no entonces la, hay que entender para qué la hacemos por eso para mí es una cosa emocional cuando alguien se emociona con la matemática quizás mañana cuando vaya a estudiarla va a decir esto me emocionó, entonces le va a abrir un poco la puerta le va a dar una oportunidad
0: sí, sí. completamente de acuerdo, la emoción es un elemento importantísimo porque después de todo estamos hablando con personas Personas que se, que se emocionan, eh, que se separan los pelos, ¿cierto? Cuando, cuando escuchen estas historias y donde efectivamente existe ese impacto que, que tanto buscamos. Eh, Mario, las actividades de, de promoción de las de la matemáticas se han hecho en Chile desde hace muchísimo tiempo eh, y muchas veces aparecen eh, jóvenes, niños y niñas, jóvenes talentosos eh, que eventualmente podrían seguir este camino, podrían ir, ir para acá. Eh, ¿Cómo está el acompañamiento ahí? Eh, ¿Existe forma diría, de detectar talento joven en colegios de cualquier tipo y guiar a esos talentos jóvenes para que puedan desarrollar su interés personal eh, y finalmente ser felices en esta área encontrando un camino que a lo mejor no sabían que existía?
1: Mira, tenemos un gran programa de acompañamiento porque tenemos actividades de detección de talento. Son actividades competitivas y eso quiere decir que hay gente que se queja y dice que esta cuestión deja gente fuera. Todo, todo lo que uno haga va a tener críticas de gente, pero sí, claro. tenemos la olimpiada Nacional de Matemáticas que participan 12.000 niños y niñas es cierto que cada vez los colegios más vulnerables son rehuyentes a participar y queremos cambiarlo, desde el año 89 participaron muchos colegios municipales ahora cada vez menos, pero sí participan y es financiado por el Ministerio de Educación, tenemos suerte que lo, lo han entendido está el Campeonato Escolar de Matemáticas, es un consorcio de universidades, la Universidad de Santiago, la Católica el Centro Mundial de Matemático, trabajamos ahí en un grupo grande y también ellos impactan como 5.000 niños y niñas, y creo que de toda la ciencia, todas las disciplinas conocimiento de conocimiento matemáticas se apega porque nos cuesta más pero igual seguro que hay grandes talentos que no vemos, eh, pero lo hacemos y la Olimpiada Matemática, una vez que los chicos participan, se ganan sus medallas y después tenemos un ciclo olímpico y, y entrenan, y después de esos, de esos 70 que se ganaron medallas en la Olimpiada Nacional hay 30 en el ciclo olímpico y después está la selección chilena participamos en la Olimpiada del Cono Sur, que son ocho países del Cono Sur, la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, participamos 23 países todos los años y vamos a la Olimpiada Mundial, tratamos de ir todos los años, son 120 países y después, típicamente... Lo que más nosotros, si esto es como los curas tenemos que buscar vocaciones científicas, ¿cachai? Entonces, claro, cuando detectamos una chica, un chico con talento, lo agarramos, lo abrazamos, hasta lo atosigamos. Po. Nos ha ido bien. Yo diría que en los últimos 15 años explotó la cosa, yo mismo, no es que sea una lumbrera, pero creo que tuve una buena vida matemática y fue gracias a la Olimpiada que cuando la gente se dio cuenta que como que funcionaba y tenía, me gustaba la matemática, me hicieron mucho cariño. Eh, yo entré a la universidad, me trataron súper bien, de ahí me fui a Río Janeiro, me trataron súper bien, después me consiguieron una beca en Francia y cuando llegué me cuidaron y nosotros ahora tenemos gente que lo vemos de la Olimpiada, los conocimos a los 12 años después lo, lo, le, los cuidamos en la universidad acá en distintas universidades, y los mandamos a Princeton a doctorarse, a un postdoc en Yale y después les, les damos trabajo cuando vuelven o sea, eso lo hacemos, porque somos tan poquitos que los cuidamos, cuidamos harto
0: sí, sí. sí. Eh, eso es súper interesante porque efectivamente se trata de una comunidad relativamente pequeña eh, pero que tiene un, un gran impacto se hacen grandes cosas eh, a pesar de que como Mario decía con el paso del tiempo los fondos adjudicados a investigación en esta área han ido disminuyendo en términos porcentuales eh, de la mano con un eh, con eh, recursos económicos eh, que no han subido como se esperaba en el último tiempo cierto, hubo no, una promesa eh, de aumentar eh, el presupuesto en investigación científica y evidentemente con el contexto económico ha costado cumplirla pero una de las áreas más impactadas de manera negativa ha sido justamente la investigación en matemáticas eh, Y hay una deuda pendiente ahí también que es importante también eh, saldar para mover toda esta cadena de valor, no solo con con los científicos y científicas que hacen matemáticas, sino con esta cadena de valor de la matemática que nos ayuda a pensar de cierta manera. No solo se trata de resolver problemas, sino que pensar para de manera independiente ver la belleza del mundo, que yo creo que eh, es probablemente el gran aporte de la belleza matemática, ese asombrarse y sorprenderse.
1: Mientras más herramientas tenga el pensamiento, más disfrutamos nuestro entorno, eso es en todas las áreas. La matemática es es un pensamiento muy, muy especial que nos permite razonar razonar bien, nos permite abstraer bien y nos permite asombrarnos de una manera que al menos a mí me hace ser feliz con lo que decidí hacer, me me da una buena vida y creo que la gente que lo lo ha abrazado también. Así que si alguien quiere hacer matemática, pero no, no solamente nosotros queremos levantar vocaciones, ¿eh? queremos que el, la valoración por la matemática sea amplia, o sea, queremos que ojalá sí. enfermeros, eh, doctoras, sí. ingenieros, todos valoren la matemática, artistas, la matemática es una manera de pensar. Eh, sí. Se aplica de manera sustancial la técnica, es la base del todo el conocimiento tecnológico, pero también. Nosotros creemos, y eso de eso se va a tratar, se va a tratar la charla del Congreso Futuro. Creo que es paradojal que también es una herramienta humanizante, es una fuente Total, inagotable sí. de experiencias humanas. Y de eso, de eso se trata la charla, justamente. El sí. próximo miércoles, 15 horas 17, y saquen la
0: entrada en punto ticket porque se van a acabar. Eso les quería recordar, es el miércoles, en eh, punto ticket están las entradas. ¿A qué hora es? Esto en el bloque de las 15 horas.
1: Yo voy a entrar como a las 15.20, 15 pero lleguen a las 15, porque antes también habla otra matemática, Leila Sloman. Eh, que es una periodista de matemática súper buena, así que no se la pierdan. Pues vaya, no vaya, pierda yo sé que van a ir a ver a mí, pero véanla a ellos también.
0: <ríe> ya lo saben, saquen sus entradas, que se van a agotar un evento absolutamente gratuito de gran nivel, donde estará nuestro invitado de hoy, el doctor Mario Ponce, licenciado en Ciencias de la Ingeniería, magíster en Matemática Pura del Instituto de Matemática Pura y Aplicada de de Janeiro y doctor en Matemáticas de la de París Sur, eh, actualmente es académico en la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y presidente de la Sociedad de Matemática de Chile. Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Gabriel, muchas gracias. Siempre
0: es un gusto estar aquí en Los Rockstar. Adiós, Me encantado, También. Nosotros nos vamos. Son las 12.57, un día como hoy, 12 de enero, pero de 1970. Nació en Long Beach, California, el señor Zack de la Rocha. Está cumpliendo 54 años. Músico, poeta y activista estadounidense, conocido por ser el vocalista y compositor, de la banda de metal alternativo Rage Against the Machine así que con eh, esta canción dedicada al cumpleaños de Zack de la Rocha nos vamos Rage Against the Machine, Sleep Now in the Fire nos vemos, que estén bien, cuídense, chao chao